0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, Llegaron al sepulcro al salir el sol Y se decían unas a otras ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar vieron que la piedra había sido removida Y era en efecto sumamente grande Y entrando en el sepulcro vieron sentado a la derecha A un joven vestido con una larga túnica blanca Y quedaron llenas de estupor mas él les dijo, no tengáis miedo. A Jesús buscáis el Nazareno crucificado. Resucitó, no está aquí. Ved el lugar donde lo habían puesto. Pero id a decir a los discípulos de él y a Pedro, va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque estaban dominadas por el temor y el asombro, y no dijeron nada a nadie a causa del miedo. Muy bien, vamos a hacer, antes de hacer esta lección, quiero recordar un principio muy importante, de la, no solamente de, para hacer lección divina, sino un principio importantísimo perdido en nuestros tiempos y que es necesario recuperar, para poder volver a tener, eh, digamos, una cultura cristiana, eh, para poder tener un cristianismo fuerte nuevamente. Y hablo, cuando hablo de cristianismo, hablo no solamente del cristianismo personal, sino también un cristianismo comunitario, eh, un cristianismo social fuerte. Eso no se resuelve solamente con mmm, aplicaciones políticas, eh, Teniendo un rey católico, que si yo súbitamente mañana tenemos un rey católico, eso el, el, el pobre hombre terminaría cayendo a eh, menos de cinco años. No se trata de eso, se trata de que se recupere una visión simbólica de las cosas. Cuando yo preparaba esta lección, recordaba eso, ese principio de mirar el mundo como, como, como un gran símbolo, ¿sí? como como un conjunto de símbolos, como Dios que nos eh, habla a través de los elementos del mundo, de lo que existe en el mundo. Y eh, recordaba eso porque al leer los comentarios de los padres de la iglesia acerca de, eh, acerca de, de este texto, eh, veía cómo los padres interpretaban cada elemento, cada gesto, eh, incluso el temor de las mujeres en su carácter simbólico. Entonces, si nosotros queremos hacer... La lección divina no debe ser para nosotros solos, y que es justamente lo que nosotros pretendemos con, esta, con este aporte que hacemos a la Iglesia y a los cristianos y a los creyentes. Eh, no hay que mirar solamente como una especie de lectura de lecciones de moral, sino que la lección divina, la lectura orante de las Sagradas Escrituras, no puede ser verdaderamente eficaz si es que no hacemos nosotros una lectura en clave simbólica. Si no hacemos una lectura en clave simbólica. Entonces, vamos a ver por qué, a ver, algunos de los elementos simbólicos que tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, pasado el sábado, María la Magdalena, pasado el sábado, María la Magdalena, María la Madre de Santiago, y María Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Bueno, entonces, en primer lugar, ellas van a ungir el cuerpo muerto de Jesús y eh, no pudieron hacerlo eso el viernes, porque el viernes la cosa fue muy rápido. Eh, muere Nuestro Señor a las 3 de la tarde. Quedó un, un tiempo más, quizá una hora o dos en, en la cruz luego va José de Arimatea, pide que por favor les permitan bajar y entonces bajan a Cristo de la cruz, limpian su cuerpo, rápidamente lo colocan en una sábana, cubren su rostro y entonces lo colocan en una cueva, eh, en un sepulcro nuevo que no había sido usado aún, el sepulcro de José de Arimatea, que estaba allí a unos pasos del, eh, del lugar de la crucifixión, a unos pasos, ahí cerquita está. Si uno va hoy, a la, a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, verá que al entrar a la Basílica, a la derecha, más o menos, creo que estaba así, a la derecha estaba la, está la, el lugar del sepulcro y luego más a la izquierda, un poco más adelante, está, perdón, a la derecha está el lugar de la crucifixión y más adelante está el sepulcro de Nuestro Señor. Entonces, pero no hubo tiempo al bajar a Cristo de la cruz porque ya empezaba el sábado, y entonces estaba prohibido todo, todo trabajo, ¿m? todo trabajo, toda actividad. Entonces se ponía el sol y empezaba el sábado. Así que el día segundo de la muerte de Cristo. Cristo muere el día primero, viernes. El día segundo es el día sábado. Y luego finalmente el día domingo es el tercer día. Ese sábado Cristo descansa. Él descansa como Dios, como Yahvé, que descansa de la creación en el séptimo día, el día sábado, así como nosotros leemos en, la, eh, en el libro del Génesis. Descansa Yahvé entonces en el séptimo día, también descansa el Hijo de Dios de la obra de la redención en el séptimo día. Esa obra de la redención que era la obra más importante, mayor que el de la creación material en la creación del mundo. Y mayor que eso fue la redención. Descansa entonces de todos sus trabajos, que fueron largos. Sus trabajos de redención comienzan con la encarnación, o sea, con el anuncio del ángel a de la Virgen María y la aceptación de la Santísima Virgen de la misión que le encomendaba, nuestro, eh, que le encomendaba el ángel de parte de Dios. Cuando termina ese trabajo es en, el, en su muerte y termina de redimirnos de nuestros pecados Descansa, entonces, nuestro Señor de sus trabajos y eh, es depositado en el sepulcro. Ese es el símbolo de, esta, de, de su muerte al, eh, en las vísperas del séptimo día. En las vísperas del séptimo día. Las mujeres, estas tres mujeres, ellas van con aromas, compraron aromas para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Recordemos aquella unción en Betania cuando le habían ungido a Jesús los, los pies. Y entonces eh, Judas había reclamado de que se había utilizado eh, perfumes caros, diciendo, ah, ¿por qué utiliza? Él está desperdiciando aquí estos perfumes en los pies de Jesús. Porque Jesús es pobre y Jesús es simple y es humilde. Y entonces, ¿para qué gastar en Jesús esos perfumes? Hubiera vendido eso y dáselo, le hubiera dado a los pobres. Pero dice el evangelista, muy, eh, muy atentamente, dice, pero él no decía eso porque se le, le preocuparan los pobres, sino porque en realidad era un ladrón y se quedaba con todo lo que se ponía en la bolsa. Entonces, él, y Jesús interrumpe aquella, aquella, aquel malestar diciendo, no le molesten a ella por lo que está haciendo. Ella está haciendo esto, está preparando mi cuerpo para... Mi sepultura, porque no, no habría tiempo y no hubo tiempo para llegar a ungir su cuerpo. Puesto que nuestro Señor murió, fue sepultado y entonces antes de que las mujeres pudieran, eh, pudieran ungir su cuerpo para poder reverenciar el cuerpo santísimo de nuestro Señor, entonces Él ya había resucitado al tercer día de su muerte. ¿no? Entonces, ¿y qué son estos aromas? Estos aromas son nuestras buenas obras, ¿Sí? nuestras buenas obras. Por eso siempre en toda la Escritura la, la, las buenas obras, las oraciones, nuestras obras de caridad, todo lo bueno y meritorio que nosotros podemos hacer, eso tiene buen olor. Buen olor. ¿Sí? Así entonces, aquí las mujeres llevaban a servir a Cristo con aromas de buen olor eh, y entonces ellos, ellas con eso Simboliza nuestro servicio a Jesucristo con nuestras buenas obras y nuestras virtudes. Muy de madrugada entonces, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, al salir el sol. ¿sí? Cuando todavía estaba eh, había ya luz solar, pero había todavía sombras. Y entonces, así hacemos coincidir los evangelistas, porque algunos decían eh, como eh, todavía estaba oscuro o ya salió el sol. En cualquier caso, es ese momento del amanecer cuando ya, está, ya sale el sol, pero todavía hay algunas sombras. ¿sí? Porque el sol está como muy bajo aún, entonces todavía hay muchas sombras en el ambiente, el, en el ambiente. O sea, en el, en el, fuera vemos muchas sombras todavía no está iluminada suficientemente la casa eh, entonces no suficientemente como estaría cuando el sol estuviera en su cenit o sea estuviera en el, el mediodía y si sí, la luz invade toda, todas todas los, los, las esquinas y los lugares escondidos de la casa entonces el, en ese momento salen las mujeres y van con los aromas que habían comprado ellas salen para ungir a el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea que las mujeres fueron al sepulcro sin haber previsto la, eh, la remoción de la piedra. ¿Quién va a hacerlo? Ellas no tenían fuerzas para poder remover la piedra del sepulcro. Fíjense esto. Esto es muy importante. No tenían fuerzas físicas. Tres mujeres no serían capaces de hacerlo. De hecho, la conversación muestra que ellas sabían que había una gran piedra y que no podrían remover. Sin embargo, las mujeres aún así compran el perfume y van, confiadas en Dios, que si quisiera les permitiría a ellas remover esa piedra, esa gran piedra de la entrada del sepulcro. Entonces, con eso nos dan un buen ejemplo estas mujeres estas santas mujeres, que hagamos lo que podamos, lo que está a nuestro alcance. En lo demás, Dios lo eh, completará, lo que haya que completar. Pero nosotros no dejemos de hacer porque eh, no dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Ellas compraron el perfume, podían haber ido al sepulcro y la piedra estuviera todavía allí y los soldados que estaban puestos en la guardia, no lo hubiesen abierto. Y bueno, entonces, ¿qué harían las mujeres? Hicimos nuestra parte. Compramos los aromas, podemos comprar, podemos levantarnos temprano e ir hasta el sepulcro y luego simplemente no pudimos, no se pudo abrir. Bien, perfecto. Entonces, hicieron lo que pudieron y confiaron en Dios, que Dios les abriría el sepulcro si Él quisiera para poder entrar a un giro. La piedra del sepulcro, recordemos que la antigua ley, ha sido escrita sobre tablas de piedra, entonces así, eso simboliza el corazón del hombre y entonces antes de la gracia, antes de que Dios enviara su gracia, antes de que él viniera a habitar en, en nuestros corazones por la fe, entonces era una roca que era nuestro corazón en la cual estaba eh, escrita la ley como en tablas, eh, como en tablas de piedra y, pero eso tenía que ser removido para que pudiéramos nosotros ver al resucitado, para que pudiéramos nosotros entrar a la experiencia del resucitado. Entonces, eso, esa roca es removida por Jesucristo, por su fuerza, por su virtud, esa roca es removida por Jesucristo y eso nos permite ver a nosotros la realidad y la realidad que solamente se vislumbraba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento entrevemos la realidad como en sombras. Entonces, pero en el Nuevo Testamento vemos las cosas como son. Y la remoción de aquella roca, la remoción milagrosa de aquella roca, es efectivamente el símbolo de la remoción de la roca que nos impedía ver las cosas como son. Ahora, en, el Evangelio, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, vemos nosotros las cosas como son. Por eso, todo el Antiguo Testamento, nosotros lo interpretamos siempre a la luz del Nuevo Testamento y todo el Nuevo Testamento está como latente en el Antiguo Testamento. Está como ahí en forma de sombras. Así, para que nosotros podamos comprender el Antiguo Testamento, siempre es el Nuevo Testamento el que lo ilumina y entonces es el que lo hace patente. ¿sí? Entonces, vetera in nova latet, nova in vetera eh, Veterinova latet, nova in vetera patet. El Viejo Testamento es patente en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es latente en el Viejo Testamento. Entonces, y eso en la resurrección hace patente, visible, todas las cosas. Por eso, convenía que Jesucristo fuese sepultado en una cueva cerrada con una roca, con una plancha de roca, y porque su resurrección simbolizaría de este modo que la roca que cubría la comprensión del plan de Dios había sido removida y entonces no es que había sido removida las tablas de la ley sino que ahora nosotros podíamos entender por qué aquella ley, por qué era así en el antiguo testamento se les pidió a Israel que obedeciera ahora nosotros podemos ver por qué es así entonces, al mirar, vieron que la piedra había ya sido removida y era en efecto sumamente grande, era sumamente grande. Así como fue grande la ley para, los, para, para Israel, era, era pesada para ellos porque no tenían el auxilio de la gracia. Solamente un milagro, la gracia de Dios, auxilios especiales de parte de Dios podían hacer que los israelitas pudieran cumplir la ley. Pero, no fue posible eso, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con el auxilio de la gracia, con el auxilio de Dios, nosotros sí podemos cumplir todos los mandamientos. Podemos, por eso decimos, podemos evitar los eh, pecados mortales. Podemos evitar los pecados mortales, porque Dios nos ayuda para eso. Si no los evitamos, podemos decir realmente que es por nuestra culpa, porque nosotros tenemos la ayuda de la gracia. Por eso podemos siempre acusarnos, ciertamente nos acusamos de nuestros pecados porque tenemos la ayuda de Dios y sin embargo aún así no, no, no evitamos los pecados. No podemos ya nosotros excusarnos de que no tenemos auxilios de Dios para poder evitar el pecado mortal y cumplir los mandamientos. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Entraron en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca y quedaron llenas de estupor. Entonces, este joven sentado a la derecha del sepulcro es eh, un ángel. Este ángel está vestido con una larga túnica. Recordemos nosotros cómo estaban vestidos los 144.000 y la gran multitud que habían tenido sus vestiduras blanqueadas en la sangre del Cordero, o sea, eh, y en la gran tribulación. Aquí el ángel en cambio no tiene blanqueadas sus vestiduras, eh, no, 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 no sabemos el origen de su vestido blanco, pero el símbolo es, está conectado con el de las vestiduras blancas. Entonces, por eso en la liturgia católica siempre hay vestiduras blancas, siempre se nos recuerda eso, porque no podemos nosotros entrar a la presencia de Dios sin esas vestiduras blancas, la vestidura que, que, que simboliza la fe las buenas obras ¿sí? la fe principalmente que es lo que da sentido a las buenas obras y, eh, y sobre todo que sean blanqueadas ellas en la sangre del cordero túnica blanca una túnica blanca nuestros primeros padres habían vivido eh, estaban desnudos en el paraíso pero una vez que ellos habían, sido, habían pecado entonces se ciñieron primero con algunas hojas eh, eh, con las que se, se hicieron unos taparrabos. ¿sí? Pero después Dios les hizo una vestidura a ellos y con ello anunciando, <coughs> anunciando que un día Dios nos vestiría, nos vestiría a nosotros con vestiduras blancas. También recordamos nosotros que para entrar a la fiesta de a la fiesta del, de, 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 de las bodas de, a las que invitaba el rey. <coughs> Recuerden que había uno que no estaba con el vestido de fiesta. Bien, entonces, este que no estaba con el vestido de fiesta tenía que estar con el vestido de fiesta. Esta vestidura blanca es el vestido de fiesta. No se puede entrar, no se puede entrar a, a la fiesta del rey, no se puede entrar en la presencia de Dios sin la vestidura blanca. ¿Mm? Esta vestidura no es al modo como piensan los protestantes, que nosotros siempre somos malos y entonces se nos viste algo encima que disimula, disimula. Nuestra naturaleza corrompida, ¿sí? Entonces, sino que nuestra naturaleza será completamente renovada. Sin embargo, esa vestidura blanca significa que se nos sobrepone a nosotros una, eh, un plus. ¿Mm? Se sobrepone a nosotros un plus <coughs> para que nosotros podamos ver a Dios. Porque no se puede ver a Dios sin ese plus, ¿Mm? sin ese plus. Eso también fue criticado por algunos teólogos católicos, pero realmente la gracia es, una, es un plus a la naturaleza, ¿sí? que nos, nos permite a nosotros eh, ahora creer en Dios, que está completamente por sobre nuestra naturaleza, por sobre nuestra, nuestra capacidad, y después nos permitirá ver a Dios. Entonces, Ciertamente Dios puede purificar nuestra naturaleza, pero nosotros necesitamos vestir esa túnica blanca para poder, que nos permite entrar a, la, a las bodas del Cordero, a la fiesta de bodas, tener esa ropa, eh, esa ropa de gala. Esa ropa de gala. Allí estaba el joven, y era un joven, no era un niño ni un anciano porque en la resurrección nosotros ya no se acrecentará la edad o nuestra, no, no, no habrá acrésimo de edad. Entonces, tiene que ser de tal modo que aparezcamos nosotros en la flor de la edad. Por eso dice el evangelista que es un joven. Y entonces vestido con una larga túnica blanca que le cubría completamente el cuerpo. Así se presenta el ángel. A la derecha, porque entonces él está de parte de la eternidad. Dice eh, uno de los padres de la iglesia, decía que la izquierda simboliza la vida terrena y que la derecha simboliza la vida eterna. Entonces él aparece aquí a la derecha simbolizando con eso la vida eterna, porque él estaba ya en la eternidad. Este ángel, vestido entonces con larga túnica blanca, quedó, eh, habiendo sido visto por las mujeres, ellas quedaron llenas de estupor, llenas de estupor, sorprendidas ellas por aquella visión. No tengáis miedo, les dice el, el ángel. Buscáis a Jesús, el de Nazaret, el crucificado. Bueno, aquí ya no está. Resucitó, no está aquí. Ahí, como prueba, vean el lugar donde lo habían puesto. Él ya no está. Pero, id a decir a los discípulos de él y a Pedro, va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Entonces, fíjense ustedes, otro símbolo más. Primero, ustedes están buscando a Jesús entre los muertos, a Jesús Nazareno crucificado. No, ya no está aquí. Sino que él ha resucitado. Ve del lugar que donde lo habían puesto. Buscando entonces a Jesús muerto. Buscan a Jesús muerto. No, no busquen a Jesús muerto. No busquen a Jesús crucificado. No busquen a Jesús que ha muerto en la cruz solamente. Porque ese Jesús ya no está aquí. Sino que él ha, digamos, pasado de la muerte a la vida. Ha peregrinado. Y eso es lo que significa Galilea. Galilea significa peregrinación. Galilea significa transformación. Mudanza de un lugar a otro. Eso significa Galilea. Por eso dice, decid a los discípulos y a Pedro, porque acuérdense que Pedro había negado a nuestro Señor, y entonces para que no sea tentado él de que quede apartado de los discípulos, dice a todos los discípulos, y a Pedro en especial, va delante de vosotros a Galilea a la peregrinación allí lo veréis como os dijo delante de vosotros el Señor se nos adelanta a nosotros en la resurrección pero también por otra parte significa que nosotros no podremos ver a Él si es que nosotros no hacemos la peregrinación de la muerte de la vida del pecado a la gracia ¿sí? eh, de la muerte a la resurrección de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios entonces él se, adelanta, se adelantará a vosotros en esto y entonces lo veréis si es que vosotros lo veis en Galilea. O sea, en la peregrinación. Al final de la peregrinación, cuando lleguen a la tierra prometida, allí lo veréis. Id de a decir los discípulos de él y a Pedro, va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis como os dijo. A los discípulos de Jesús y a Pedro. También aquí entonces se refiere a la iglesia. Entonces, a Pedro díganle, díganle a Pedro que lo verán en la peregrinación, al, eh, al final de la peregrinación, cuando concluya su transformación. A todos nos dice eso, porque nosotros estamos todavía en esta vida en la peregrinación. Nosotros estamos en estado de vía, dicen los teólogos. ¿Qué significa en estado de vía? Que nuestra vida no está concluida veremos nosotros al resucitado una vez que se concluya nuestra peregrinación que es en cierto modo la misma para todos y en otro modo en otro sentido es particular de cada uno porque no morimos todos al mismo tiempo ni morimos todos en las mismas eh, de la misma manera o del, de la misma forma o en las mismas circunstancias entonces en cierto sentido la peregrinación es distinta para cada uno y en otro sentido es igual para todos nosotros y todos nosotros hemos de pasar entonces también del pecado a la, a la, a la gracia, de la esclavitud del, del pecado a la libertad de los hijos de Dios, salir de Egipto y caminar hacia la tierra prometida decía muy buen sacerdote que el éxodo es siempre el eh, es siempre el modelo de, 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 de la vida de los discípulos de Jesucristo y que era sumamente importante, sumamente importante para nosotros meditar continuamente en el éxodo, en la salida de Israel de Egipto y su peregrinación hasta la tierra prometida. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque estaban dominadas por el temor y el asombro y no dijeron nada a nadie a causa del miedo. Y con esto concluye la lección diciendo que los padres de la iglesia suelen ver en esto como un anuncio de la muerte ellas fueron a buscar a un Cristo muerto pero salieron huyendo del sepulcro preanunciando con eso como la muerte el pecado, el dolor, la miseria como nuestra debilidad una vez que aparezca el resucitado simbolizado por este joven vestido de túnica, con largas túnicas blancas eh, saldrán huyendo para no acercarse más Así, la muerte, el dolor, las lágrimas, la tristeza saldrán huyendo de nosotros cuando aparezca el resucitado delante de nuestra vista. Hasta aquí la lección de este texto. Vamos a hacer la meditación de nuestro texto que acabamos de leer con mucha atención. ¿Qué puede decirnos a nosotros este texto de, de Pascua, este texto de Resurrección? Y podríamos nosotros ponernos a meditar en muchos elementos, y en muchos elementos en particular y cada uno de ellos puede ser una sola meditación. ¿sí? Los aromas que llevan las mujeres, también podríamos hacer la meditación acerca de, de cómo ellas se levantan antes de salir el sol, adelantándose a la aurora, me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, dice el salmista, y la fe de ellas al ir, aunque no, no sabían cómo remover la piedra, en el joven vestido con larga túnica blanca, y finalmente en, la, en las palabras del joven, del ángel, que dice, va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Entonces, podríamos tomar cualquiera de estos elementos. En esta lección yo voy a tomar, voy a tomar el, eh, aquellas palabras del ángel que les dice a las mujeres, decid a mis discípulos y a Pedro, va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Bueno. Entonces, pero pueden tomar cualquiera de los otros elementos que ya los eh, ya inicié eh, esos elementos en la lección. Nosotros queremos ver a Jesús, dijeron aquellos griegos que, eh, que fueron al templo y querían ver a Jesús y hablaron entonces con alguno de los discípulos y le dijeron queremos ver a Jesús. Nosotros también queremos ver a Jesús, una vez que nosotros comenzamos a meditar en su palabra, hacer lección divina, rezar más, hacer obras de caridad, asistir a la liturgia de la iglesia. Entonces decimos, queremos ver a Jesús. Llega un momento, y, y va a llegar un momento después de hacer muchos de estos ejercicios, pero antes hay que hacer esos ejercicios. Entonces, ¿qué ejercicio hay que hacer? Hay que rezar con oraciones tradicionales, hay que leer y meditar las Sagradas Escrituras, hay que... Eh, contemplar, ver eh, imágenes sagradas, bellas, si es posible, íconos, eh, íconos, eh, íconos sagrados. Estos iconos que son de tradición oriental son muy apropiados. Hay también íconos de tradición latina, como por ejemplo la, la, la Cruz de San Damián, pero eh, que sean imágenes sagradas, eh, no imágenes simplemente espiadosonas. Hay una cierta tradición que lamentablemente con la que no... No, que me parece que es muy poco provechosa, que es la tradición sulpiciana, donde a Jesucristo se lo pinta demasiado mmm, humano, ¿eh? demasiado humano y demasiado sentimental. Y no que Jesucristo no tuviera sentimientos, pero por eso dije demasiado sentimental. Entonces, también en la iconografía sagrada nosotros encontramos, eh, por ejemplo, eh, la Virgen de los dulces besos o la Virgen de la ternura, aquella imagen de la Virgen que abraza a Cristo y Cristo se enternece y eh, se le caen las sandalias. Pero no deja de tener aquí cierto iratismo, ¿eh? cierto aspecto sagrado e eh, impenetrable, superior a, a, a nosotros. Bueno, entonces, después de haber mirado mucho tiempo iconos, de haber contemplado, conviene mucho, tener un pequeño icono y mirarlo a veces cuando no tenemos en la oración no tenemos, no tenemos nada que eh, no nos viene nada a la mente para hacer oración conviene mucho ponerse a mirar uno puede encontrar iconos bellísimos también en, la, en, en internet no les recomiendo tomar el teléfono y hacerlo en el teléfono porque allí llegan muchas distracciones claro que siempre uno puede colocar en modo avión y entonces ya no le llega nada pero Conviene desconectar realmente la, la, la tecnología para la oración, aunque estén haciendo aquí esta lección divina conectadísima a la tecnología, pero recuerden que esto es solamente como un, una especie de muleta. ¿sí? El día en que ustedes sepan de hacer lección divina, olvídense de mí, apaguen la internet y no las quiero ver nunca más, porque lo que me interesa es que ustedes vean a Jesucristo, no me vean a mí. Y... Entonces, eh, conviene tener un papel, una estampa, y entonces mirar el rostro de Jesucristo, meditar en él. Después de hacer mucho de esto, de rezar el rosario, de meditar en las escrituras, de meditar en iconos sagrados, de meditar en la liturgia, de leer biografías de vidas de santos, después de hacer mucho de eso, uno quiere decir, quiero ver a Jesús. ¿sí? Y entonces, el Señor dice, por boca eh, de este ángel, que lo veremos, en la Galilea, en la peregrinación, después de la peregrinación. En Galilea, o sea, una vez que hagamos esta peregrinación, nosotros podemos ver. La gente suele no querer hacer esta peregrinación. Muchos, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, mucho más de lo que podemos imaginar, suele pensar que nosotros tenemos el derecho de ver a Jesús enseguida. Y no, no tenemos ningún derecho de ver a Jesús enseguida no tenemos absolutamente ningún derecho de ver inmediatamente a Jesucristo, sin antes peregrinar. Así como los... y eso porque, y bueno, según el ejemplo, el, model, el, el, el modelo de Israel en el Éxodo, ellos, el, el trayecto entre Egipto y la tierra prometida era de una semana, y de hecho ellos llegaron rapidísimo, llegaron muy rápido. Si esa gente tenía mucha fuerza física podía hacerlo muy rápidamente, pero cuando llegaron ellos estaban demasiado apegados a los, como dice la escritura, ajos y cebollas de Egipto. O sea, allí tenían todo, aunque era mal, eh, que, que es ajos y cebollas de Egipto. Y bueno, los ajos y cebollas no, no es que sea una comida demasiado apetitosa propiamente, pero estaban acostumbrados a eso y tenían esa comida. Y entonces estaban acostumbrados a la esclavitud. Entonces, cuando llegaron a la Tierra Prometida y les mostraron los grandes racimos de uva, que dicen que eran tan grandes, que había que traer un, un racimo de uva entre dos personas y casi tocaba el suelo, aquello era mucho mejor que los ajos y cebollas de Egipto. Pero les dijeron además, pero hay grandes ciudades, y hay, y hay gigantes y habremos que enfrentarnos a ellos. Y entonces se desesperaron. ¿Y qué hizo Yahvé? Bueno, no van a entrar. Entonces no van a entrar. No van a entrar porque ustedes están así, no van a vencer. Los aniquilarán aquí en el primer combate. Porque no solamente están apegados a las cosas de Israel, además no confían en Dios. Era necesario afianzar esa confianza, el deseo por las tierras prometidas, el deseo por el cielo. Entonces, la peregrinación consiste fundamentalmente en que nosotros, en esta peregrinación, nos desapeguemos de lo que dejamos y deseemos más intensamente aquello a lo cual tendemos. Entonces, esa peregrinación se hace eh, con base en renuncias, en sacrificios, en, en dolor, que puede ser un dolor eh, asumido, querido, buscado, como cuando nosotros asumimos la mortificación, el ayuno voluntario, la limosna, o también cuando lo hacemos de forma pasiva, aceptando las dificultades que Dios permite en nuestras vidas, que pueden ser muchas e incontables, o algunas pocas, no importa. El tema es que nosotros tenemos que aprender a aceptar eso, porque en esta peregrinación Dios nos va desapegando de nuestros... De, de, los, de los deseos que tenemos de los ajos y cebollas de Egipto y nos va haciendo desear cada vez más la tierra prometida. Entonces así se nos hará visible, Jesús se nos hará visible. En Galilea lo veréis, vayan allá, en Galilea lo veréis. Lo veréis al final de la peregrinación, allí se, se les hará visible a ustedes el resucitado. Eso significa que... Significa, que vamos a ver a Jesucristo al final de nuestra peregrinación de esta vida. Sí, claro, quiere aumentar en nosotros el deseo de verlo al final de la peregrinación de esta vida. Pero también, por otra parte, nos quiere recordar que no hay, no hay, resurrección, sin, no hay resurrección sin Calvario. No hay Pascua sin Calvario. No hay Pascua sin Calvario. No hay visión de Jesucristo resucitado sin peregrinar hasta él. No se nos da a nosotros, eh, no, nosotros no lo merecemos, es cierto, se nos da gratuitamente, cierto, se nos da gratuitamente, pero es necesario hacer esa peregrinación. No vayan a pensar que es un precio demasiado alto porque el premio es demasiado desproporcional. Por eso, en ese sentido, hay que decir que aunque tuviéramos que sufrir nosotros lo indecible aunque tuviéramos que sufrir lo indecible, aún así ese sería un precio demasiado bajo para lo que el Señor tiene para darnos. Demasiado bajo. No es un precio, en realidad. No es un precio. Hay que decir, no es un precio. Pagar nuestras faltas no es un precio por la salvación. Peregrinar hasta Galilea... sí. Transformarnos no es un precio para la salvación Él viene a nosotros gratuitamente no hemos nosotros de pagar por eso no lo merecemos apenas nosotros lo que hacemos es preparar el corazón para que cuando se nos dé nosotros no despreciemos lo que se nos da ese es el tema para que nosotros no despreciemos lo que se nos da porque si nosotros no preparamos el corazón con esa transformación interior, con esa ida a Galilea, entonces resulta que terminaremos nosotros despreciando el don. No lo valoraremos suficientemente, no estaremos suficientemente orientados hacia él. Ese es el punto central. Entonces, lo que nosotros hemos de procurar, y es, es el objeto de toda la cuaresma, prepararnos para que nosotros podamos... Ver al Señor, el objeto de toda la cuaresma es prepararnos para que nosotros veamos al Señor. Si nosotros no nos preparamos con la cuaresma, la Pascua nos da igual. O sea, es un feriado más, como es para mucha gente. Para la cual, lamentablemente, cuando se aparezca el Señor, no estarán preparadas para ello. Bueno, me decía en estos, eh, recordaba yo uno, un, un ejemplo, un caso. Me cuenta, una hermana me cuenta que un hombre ya anciano fue a visitarla, una religiosa, ¿no? fue a visitarla, ella está anciano, y entonces, anciano, anciano, en cama, enfermo, entonces le dice, bueno, eh, abuelo, eh, cariñosamente le dice abuelo, no es su abuelo carnal, eh, no es su abuelo de sangre, sino que lo dice cariñosamente, mira abuelo, tenés que prepararte para la muerte prepararte para encontrarte con el Señor no, no, pero ¿por qué me decís eso si yo todavía no voy a morir? todavía no voy a morir o sea, yo no quiero llegar a, a, a Galilea yo no me quiero encontrar con el Señor todavía quiero quedarme en este mundo un anciano anciano, enfermo y en cama pero no vamos a acusarle a este anciano de enfermo en cama porque todos nosotros somos así. No sabemos cuándo vamos a morir. Metámonos eso en la cabeza de una vez por todas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es vivir camino a Galilea para encontrar al Señor. Continuamente trabajando por nuestra transformación. Continuamente trabajando en una perpetua cuaresma. Con el deseo de las perpetuas pascuas de resurrección y ciertamente muchas veces el Señor nos da gozar a nosotros un poco de la resurrección nos da a gozar un poco de la resurrección ya en esta vida no pocas veces muchas veces inclusive bueno aprovechemos aprovechemos eso pero no pensemos nosotros que no tenemos que ir hasta Galilea sino que necesitamos de esa transformación Necesitamos pasar por el Calvario, pasar por el Vía Crucis, hacer la peregrinación de Egipto a tierra prometida. En fin, tenemos que hacer el proceso de transformación para que nosotros podamos finalmente ver a Jesús conforme su promesa. Porque Él nos promete eso, pero quiere que vayamos junto a Él y nos transformemos para que cuando nos dé el don, nosotros no lo despreciemos, sino que lo recibamos tan alegremente que queramos unirnos definitivamente a Él. Vamos a hacer oración inspirados por la palabra de Dios que acabamos de leer y meditar. Señor, primero quiero darte gracias por tu palabra y porque me concedes meditar las Sagradas Escrituras y meditar. Tu resurrección quiero verte ciertamente Señor pero muchas veces me desanimo en el camino de mi peregrinación, en el camino de mi transformación interior de mi conversión entonces no pocas veces Señor he mirado para atrás y he querido quedarme como los discípulos en el desánimo en, en la tristeza, en pensar solamente en, eh, en las dificultades y en los dolores. Y entonces así no pocas veces quise volver para atrás, porque ciertamente es más fácil quedar en la comodidad del pecado, que sabemos o que sé yo que me hace daño, y sin embargo no quiero salir de allí, aunque sé que mucho más puedes darme. Por eso, Señor, te pido que me des tu gracia para que no me desanime en el camino y que, así como los apóstoles, yo vaya a Galilea para verte, que pueda dejar atrás todo y pueda ir hasta Galilea para poder verte a ti. Por eso, Señor, dame fuerzas de voluntad para poder hacerlo y dame sobre todo la valentía para dejar todo atrás e ir junto a ti, Señor y así entonces para que pueda yo comprobar que siempre cumples tus promesas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Bueno, vamos a hacer nuestra contemplación de este texto ¿Qué aconsejo o recomiendo hacer lo siguiente vamos a pensarnos a nosotros en Jerusalén, ¿sí? en el después de los sucesos. Vamos a ponernos al lado de los apóstoles después de los sucesos del Viernes Santo. Como ellos están desanimados, golpeados por lo que había sucedido después de haber visto todo eso. Te invito a que los mires y luego con, eh, con qué ardor y esperanza ellos van a Galilea caminando de Jerusalén a Galilea, que son muchos kilómetros, ellos tienen que atravesar toda la región de Samaria y luego llegar hasta la región de Galilea y entonces allí se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero que imaginen eso para la contemplación. Las dificultades del camino, los, la, las, eh, el dejar atrás la tristeza y el desánimo, ya verán y recordarán ustedes o piensen cómo la tristeza y el desánimo nos, nos, nos traba, nos, eh, nos bloquea. Y sin embargo, para poder hacer eso, para poder correr hacia la esperanza, es necesario que nosotros dejemos el desánimo y la frustración y entonces nosotros podamos ir hasta Galilea para ver a Jesús resucitado. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.